0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추은경입니다 뇌질환의 위험을 알리는 의심 증상들은 되도록 빠른 치료를 알리는 위험 신호입니다 어지럼증 역시 뇌질환의 증상일 수 있는데요 귀의 문제로 인한 어지럼증과 비교할 때 증상이 차이가 있을까요? 뇌질환의 위험을 알리는 어지럼증 잠시 후에 알아보고요 비만만큼이나 위험할 수 있는 저체중, 특히 노인들에게 저체중은 건강상에 어떤 위험으로 자리하는지 살펴보겠습니다. 건강365 송창식의 사랑이야 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 어지럼증은 흔한 증상 중에 하나입니다. 일시적으로도 잠깐의 어지러움을 경험하기도 하는데요. 뇌에 문제가 있을 때 생기는 어지럼증은 어떨까요? 되도록 빠른 치료가 필요하다고 하는데요 특징적인 부분이 있는 걸까요? 고려대 구로병원신경과 김치경 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 이 어지럼증은요 흔한 증상이긴 하죠
1: 네, 그렇습니다. 어지럼증은 굉장히 흔한 증상인데요. 예. 보통 보고에서 볼때 매년 성인에서 15에서 20% 정도는 어지럼증을 느낀다. 이렇게 말씀하시고, 사실 평생을 따지면 거의 모든 분들이 예. 한번 정도는 맞아요. 어지럼증을 느낀다라고 말씀드립니다. 네. 예. 근데
0: 문제는요, 뇌 이상을 알리는 어지럼증일 텐데요. 특징적인 부분이 있을까요?
1: 네, 좀 특징적인 부분이 있습니다. 네. 이제 어지럼증 자체의 특징이 한 가지가 있겠고요. 그리고 이제 동반되는 증상 이렇게 두 가지 특징적인 부분이 있는데요. 첫 번째 어지럼증 자체가 이게 좀 아찔한 느낌, 뭐 쓰러질 것 같아, 의식을 잃는다 이런 느낌보다는 실제로 물체가 빙빙 돌면서 굉장히 구역질이 나고 구토가 나는 이런 형태의 어지럼증이 물론 길 수도 있지만 외 어지럼증에서도 아주 중요한 증상이고요. 또 특징적으로 뇌에서 생기는 어지럼증은 어, 동반되는 증상이 있을 수 있는데요. 가장 대표적인 증상이 균형 장애, 네. 몸이 한쪽으로 비틀거린다. 그리고 말이 어눌해진다, 발음 장애, 혹은 뭐 구음 장애라고 부르는 말이 어눌해지는 증상. 네. 그리고 이제 물체가 겹쳐져 보이는 복시 이런 것들이 동반된다면 특히나 뇌에서 발생한 어지럼증이다라고 어, 의심을 할수 있습니다.
0: 네. 그럼 혈관 건강에 아무 문제가 없는 아주 건강한 사람에게는 이런 증상이 잘 없나요?
1: 사실 좀 전에 말씀드렸던 동반 증상은 혈관 건강이 아무 문제가 없는 분들은 거의 일어나기 어렵습니다 음. 균형 장애라든지 발음 장애, 뭐 물체 겹쳐 복시 등은 대부분은 이게내 혈관이 이상한 경우에 발생하는 경우가 많아서 아주 주의해야 되는 증상이고요. 그런데 이제 어지럼증 중에서 제가 좀더 위험한 어지럼증이 물체가 빙빙 돌면서 네. 토하고 구역질이 나고 이런 형태의 어지럼증이 안 좋은 어지럼증이라 말씀을 드렸는데 네. 이 경우는 사실 혈관이 이상이 있을 수도 있지만 기 자체의 평형기관의 문제일 수도 있거든요. 음. 그래서 증상만 가지고 완벽하게 구별은 안 되는데 다른 나쁜 동반 증상이 있으면 좀더뇌 이상이다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 음. 그럼 고혈압이나 당뇨병과 같은 만성질환을 앓고 있는 분들은요. 이 있을 수 있는 뇌 손상의 어지럼증에 대해서 미리 조심시키는 안내라든지 이런 부분들이 있으면 좀 좋겠네요.
1: 네 그래서 사실 이제 고혈압 당뇨병 같은 만성 질환을 가진 분들의 대표적인 합병증이 뇌졸중 허혈성 뇌졸중 네. 네, 혈관이 막히는 거나 이제 어, 심근경색 관상동맥이라서 심장 혈관이 막히는 건데요 이런 경우에 뇌졸중의 경우에는 저희가 보통 (3대) 증상이라고 일상 말씀을 드리는데 네. 얼굴 마비 팔다리 마비 뭐 어, 발음, 언어, 장애, 이렇게 3대 증상이라고 말씀을 드리는데요. 네. 이런 어지럼증이 잘 발생하시는 분들은 여기에 더해서 균형 장애와 그리고 복시, 혹은 시야 장애, 그 물체가 한쪽 면이 잘안 보인다, 네. 이런 증상까지 추가해서 좀 기억을 하시라고 말씀을 드리고 있습니다.
0: 네. 눈앞으로 좀 빙빙 돌고 몸이 한쪽으로 기우는 듯한 느낌도 들고 말이 어눌해지는 것 같다가도 이런 증상들이 다시 사라지나요? 또 이런 부분들이 계속 반복이 되면서 신호를 주는 건지도 궁금합니다.
1: 네 그래서 실은 이제 어~ 귀에 어떤 평형 기관 자체의 손상이 생긴다든지 뇌 손상이 뭐~ 그게 이제 혈관이 막혀서 뇌경색이 되었던 뭐~ 드물지만 혈관이 터져서 뇌출혈이 되었던 뇌 손상에 의해서 생기는 거는 보통 계속 지속되는 경우가 많습니다 네. 실제로 있다가 없어지는 경우가 드문데요 근데 간혹 증상이 일시적으로 있다가 없어지는 경우가 있어서 이런 경우 병원을 가야 되나 굉장히 고민을 많이 하시는데 네. 오히려 저는 설명을 드릴 때 반복적으로 있다 없다 하는 게더 위험한 일이다 네. 라고 말씀을 드리거든요 왜 그렇게 말씀을 드리냐 그러면 혈관이 좀 좁아져 있던지 일정 부분의 혈액순환이 잘 되지 않으면 되었다 안 되었다 뭔가 혈액순환이 되었다 안 되었다 면서 증상이 반복될 수 있습니다 그래서 이런 증상이 있을 때는 네. 빠르게 병원을 방문해서 내 혈관에 이상이 없는지 평가를 받을 필요가 있습니다 음,
0: 그러니까 그럴 때 얼른 검사를 받아야지 소리 여기거나 미루다 보면 쓰러지는 일이 생기는 거네요
1: 예, 그래서 뭐 모든 어지럼증에 대해서 검사를 받아야 되는 건 아닌데요. 네. 정말 물체가 빙빙 돌면서 구역 구토가 나는 증상, 그리고 계속 오늘 강조하고 있지만 뭐 몸이 한쪽으로 기운다든지 발음이 어눌해진다든지 물체가 두 개로 확실히 갈라져 겹쳐서 보인다 이런 경우는 네. 증상이 없어지더라도 어지럼증과 함께 동반이 된다면 빠르게 병원을 방문해서 평가를 받고 약물 투여를 받아야 합니다. 네.
0: 그럼 어지럼증의 증상을 방치하다 보면은 어떤 위험이 있는 건가요?
1: 어, 실질적으로는 이제 내 혈관과 관련된 어지럼증을 일시적으로 증상이 있다라고 해서 어 치료를 하지 않으면 큰 혈관이 막히는 경우가 있거든요. 네. 그래서 그런 경우에는 어 이제 후유증이 남을 수 있기 때문에 우리가 후유증이 남기 전에 예방적 치료를 하는 게 중요하겠습니다.
0: 네. 그러니까 뇌혈관 일부가 막히면 이런 어지럼증 증상이 나타날 수 있는 거네요.
1: 그렇습니다. 뇌혈관은 사실 대표적으로 머리로 가는 뇌혈관은 좌우 앞뒤 이렇게 해서 네 가지 길이 있다고 라 보통 말씀을 드리거든요. 근데데 여지럼증과 관련된 혈관은 보통 머리 뒤쪽으로 가는 혈관입니다 근데 머리 뇌 뒤쪽으로 가는 혈관 그 부분이 뇌관이라 그래서 사람의 이제 어떤 기본적인 생명 유지를 하는 부분입니다 그래서 음. 어지럼증과 관련된 부분이 하필 그 사람의 이제 생명 유지를 하는 뇌 부분과 바로 인접해 있거든요 그래서 처음에는 어지럼증 증상만 있다가 뇌혈관이 이제 크게 막히게 되면 의식이 없다든지 숨을 못 쉰다든지 이렇게 이제 안타까운 의제 급사를 한다든지 이런 일들도 음. 있을 수 있기 때문에 사실 어지럼증이 뇌혈관 중에서. 굉장히 중요한 부분과 관련된 관련된 부분의 문제로 나타나는 증상입니다
0: 음. 그런데요 이렇게 눈앞으로 빙빙 돌고 몸이 한쪽으로 기우는 것 같고 말도 조금 어눌해지는 것 같은 느낌인데도요 일시적일 거라고 생각하거나 대수롭지 않게 여기는 분들도 많은가 보죠?
1: 어 사실 증상이 있다 없어지면 어 내가 잠깐 피곤해서 그런가 오늘 컨디션이 좋지 않아서 그런가 이렇게 생각하고 넘어가시는 분이 사실 많거든요. 그래서 그래도 또 사실 어지럼증이 워낙 흔한 증상이다 보니까 이 증상을 모두 다 병원을 가야 할까 이런 이제 걱정은 되실 텐데요. 그래서 오늘 강조하고 있지만. 어, 빙빙 돌면서 정말 구역질 구토가 났고 균형장애나 발음장애 복시 같은 증상이 있으면서 또한 가지 중요하게 제가 말씀드리는 거는 수분 정도 지속되는 시간의 증상이 있으면 특히 주의를 하셔야 합니다. 보통 네. 수시간 이상 넘어가면 증상이 없어지기가 좀 어렵고요. 대부분 수시간 정도 증상이 있으면 병원을 방문하는 경우가 많습니다. 그래서 수초 정도의 증상은 사실 이제 좀어내 혈관이 막힌 증상이라 보기가 좀 어려운데 네. 수분 정도는 그렇게 짧은 시간이 아니거든요 음. 어~ 생각해 보시겠지만 수분 정도 어지럽다면 꽤긴 시간입니다 그래서 예. 수분 정도 지속되는 시간이 조금 이제 애매하게 생각하시는 분이 있는데 분단위가 넘어가게 증상, 증상이 지속되었다 이러면 병원을 방문해야 된다라고 말씀드리고 있습니다
0: 예. 그러니까 그렇게 쓰러져서 뇌경색으로 진단이 되면 응급 상황인 거죠 어떤 치료가 진행이 되나요?
1: 네, 그렇습니다. 뇌경색은 뭐 시간을 다투는 응급질환이기 때문에 우리가 이제 병원을, 뇌경색이 발생하고 병원을 방문한 시간, 그리고 또 병원을 방문했을 때의 뇌 영상 촬영, 촬영의 소견, 네. 이두 가지를 판단해서 뇌혈관을 이제 뚫어주는 치료를 할 거냐, 아니면 이제 보존적 치료를 할 거냐, 이런 판단을 하게 됩니다. 이제 모든 환자를 다 뇌혈관을 뚫어드리는 치료를 해드렸으면 좋겠는데, 네. 이게 뇌혈관을 뚫어드리는 치료 자체도 출혈의 위험, 이 있기 때문에요. 모든 환자를 다 해드릴 수는 있지는 않고 빨리 방문하고 뇌 손상 정도가 우리가 그런 치료를 했을 때 뇌출혈 발생 위험이 낮다라고 판단되었을 때는 뚫어주는 치료를 하고요. 음. 아닌 경우 같은 경우는 일단 보존적인 치료를 하면서 뇌가 좀 뇌에 어떤 상처가 생긴 거기 때문에 뇌의 상처가 아물면서 회복되기를 기다리게 됩니다.
0: 음. 그럼 혈전 제거술을 받으면 안심해도 되나요? 있을 수 있는 후유증의 위험이라든지 이후에 또 다른 조치가 필요한가요?
1: 그래서 이제 혈전 제거술이라고 해서 이제 두 가지 방법이 있는데 큰 혈관이 막히면 저희가 시술을 통해서 혈전을 제거하는 걸 하게 되고요. 네. 그리고 좀 작은 혈관이 막히면 정맥이라 그래서 이제 혈액내로 음. 혈전을 녹이는 약을 투여해서 이제 녹이게 되는데요. 근데 이제 요즘 혈전 제거술이 과거에 비해서는 굉장히 발전을 많이 해서 한 80% 정도 환자는 혈전이 제거가 된다 라고 네. 말씀을 드리고 한 50% 정도의 환자는 뭐 거의 후유증이 없는 뭐 조금 있더라도 일상생활이 충분히 가능한 정도로 회복이 가능합니다 라고 말씀을 드리는데 아직도 의학기술이 50% 정도 환자는 후유증이 남을 수밖에 없는 상태라서요 그런 측면에 좀 안타까운 부분이 있어서 앞으로 더욱 좋은 치료가 나올 것을 기대하고 있습니다
0: 참 마비가 문제인 건데요 그럼 한쪽으로의 마비는 재활치료를 통해서 회복이 좀 가능합니까? 어느 정도의 마비는 감당해야 하는 건지도 궁금합니다
1: 사실 그래서 최근에는 저도 그렇지만 이제 이런 마비를 예측한다든지 뭐 당연히 예측만 하는 게 아니라 예측되면 어떻게 좀 회복을 시키는 그런 치료에 대해서 연구들이 굉장히 많습니다. 뭐 최근에 이제 뭐 인공지능이라든지 빅데이터 혹은 뭐 디지털 치료제 이런 부분들에서 이런 부분이 많은데요. 아직까지는 안타까운 점이 저희가 많은 연구를 해봐도 처음에 이제 나이와 그리고 초기에 얼마나 마비가 심한지 어찌 보면 너무 당연한 건데 이두 가지에 의해서 회복 정도가 결정이 되거든요. 네. 그래서 초기에 뭐 나이는 저희가 교정할 수 없는 인자이기 때문에 네. 이런 이제 마비 초기 마비 정도를 최대한 억제하는 게 이제 1차 목표고요. 초기 마비가 생기더라도 이제 재활을 통해서 최대한 이제 회복을 하도록 이제 노력을 하고 있습니다.
0: 네. 좀 어지럼증에도 민감할 필요가 있겠다 싶은데요 근데 사실 어지럽다는 증상은 귀의 문제로 많은 분들이 여기잖아요 뇌의 문제로 어지럼증이 있을 수 있다는 생각은 잘안할것 같은데 실제로도 전체 어지럼증의 몇 퍼센트 정도가 뇌의 손상으로 인한 어지럼증일까요
1: 네 그래서 이제 어지럼증을 어디까지 정의하느냐에 따라서 이게 퍼센티지가 굉장히 많이 바뀌긴 하는데요 네. 뭐 아찔하다 우리 어지럼증을 얘기할 때뭐 아찔하다 네, 쓰러질 것 네. 같다. 뭐 몸에 좀 처지는 것 같다 이런 뭐 다양한 증상 음. 어지럼증이라 표현하시는데요. 근데 조금 이제 우리가 빙빙 돌면서 구역구토가 나는 이제 아주 특징적인 평형 기능의 이상에 의한 어지럼증, 비 혹은 머리의 평형 기능에 의한 어지럼증 같은 경우는 뭐 국외에서 해외에서 보고한 거에 의하면 한 20% 정도는 음. 뇌의 원인에 의한 어지럼증이다라고 이야기하고 있습니다.
0: 음. 그러니까 뇌 손상으로 인한 어지럼증이 뇌경색의 전조증상으로 지적이 되지 않습니까? 뇌출혈에서도 뇌경색의 위험으로 나타나는 어지럼증이 생기나요?
1: 어, 근데 사실 뇌출혈에서 어지럼증이 나타나는 경우는 좀 드물긴 합니다. 이게 네. 왜 그런 거 하니 이제 뇌경색 같은 경우는 혈관이 막히는 질환이기 때문에 큰 혈관이 막힐 수도 있고 작은 혈관이 막힐 수도 있거든요. 그래서 작은 혈관 중에서 하필 어지럼증을 담당하는 부분만 아주 작게 국소적으로 막히게 되면 네. 어지럼증만 나타날 수도 있습니다. 그런데 뇌출혈 네, 같은 경우는 뭐 상상하시겠지만 이게 크게 터지는 경우가 많기 때문에요. 네. 뭔가 내 네, 고혈압, 뭐 일시적인 혈압 관에 압력을 받아서 크게 터지기 때문에 어지럼증만 나오기는 좀 어렵고요. 네. 다른 뭐 의식이 떨어진다든지 두통 혹은 뭐 아까 말씀드렸던 복시 언어 발음 장애, 팔다리 마비 등의 이제 다른 나쁜 증상이 보통 크게 나오는 경우가 많아서 어지럼증만으로 오는 경우는 드문데요. 그래도 일부 뇌출혈 중에서 뇌혈관, 기형 이런 거에 의해서 작게 생기는 뇌출혈도 있습니다. 그래서 그런 경우는 어지럼증만 나오는 경우도 드물게 있긴 합니다.
0: 우리가 어지러운 증상으로 눈앞이 빙빙 돈다고 하잖아요. 어지러움 증상 자체로는 귀의 이상 증세와도 비슷한것 같은데, 그럼 어지러움증과 동반되는 다른 증상들에 좀 민감할 필요가 있을 것 같습니다. 어떤 증상들이 있을까요?
1: 네, 그래서 사실 눈앞이 빙빙 돌면서 구역질이 나고 이런 이제 어지러움증 증상, 사실 귀에 있는 평형 기능의 문제일 수도 있고, 뇌 안에 어지러움을 담당하는 그런 뇌, 위치가, 사실 생명 유지하는 위치랑 굉장히, 어, 인접해 있거든요. 그래서 예. 굉장히 중요한 부분, 두개다 가능한데요. 이제 제가 그래서 반대로 말씀드리기로, 귀에 이상 증세가 있으면 오히려 귀의 문제가 아닐까요? 라고 좀 말씀을 음, 드리는데, 귀가 예. 잘 들리지 않는다든지, 귀에 뭐 이명이 크게 들린다든지, 혹은 귀가 굉장히 먹먹한 증상이 있다. 그래서 귀에, 증, 아니면 귀에서 뭐, 물이 뭐 이상한, 진물 같은 것이 나온다든지, 예. 뭐귀 자체의 통증이 굉장히 심하다든지 이런 귀 자체의 증상이 있으면 오히려 귀에 의한 어지럼증이다 이렇게 생각하게 되고요. 음. 이제 뇌에 의한 어지럼증은 저 오늘 강조하고 있지만 발음 장애라든지 복시 균형 장애, 어, 너무나 뚜렷한 어, 심지어 뇌에 의한 어지럼증은 가만히 앉아있지도 못하는 경우도 막막 있습니다. 음. 앉아 있기는만 해도 몸이 한쪽으로 기울어져서 어, 내가 왜 이렇게 제자리 가만히 이렇게 앉아 있지도 못하고 한쪽으로 기울어질까 네. 이렇게 말씀하시는 분도 있거든요 이렇게 좀 심한 균형장애들이 나올 수 있어서 오히려 기회 증상이 있으면 기, 어, 뇌와 관련된 증상이 있으면 뇌가 아닐까 생각은 하는데요. 네. 이게 문제가 뭐 귀에서 소리가 들리지 않는다든지 이런 것들이 또 뇌에 의해서 발생할 수도 있거든요. 음, 네. 그래서 너무 단정적으로 이렇게 구별할 수는 없기 때문에 뭐 위험한 특히 위험 인자가 있는 분들, 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 내가 흡연을 많이 한다. 이런 이제 위험 인자가 있는 분들은 어떤 병원을 방문해서 평가를 받는 게 안전하다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네.
0: 뭐 넘어지기도 한다고 하셨는데요. 심하면은. 근데 물체가 겹쳐 보이거나 걸을 때 몸이 한쪽으로 기울거나 제대로 서 있거나 앉아 있기도 힘들기도 하고 말이 어눌해지는 이런 증상들이 환자들은 보통 어느 정도의 강도로 전해질까요?
1: 네, 그게 사실은 이제 어 뇌에서 발생하면 무조건 이제 심하다 이랬으면 저희가 평가하기가 쉬운데요. 네. 이게 뇌경색이란 게 뇌에 있는 혈관의 다양한 부분이 막힐 수가 있습니다. 음. 그래서 좀큰 부분이 막히게 되면 복시가 겹쳐 보이는 것도 뭐 굉장히 확연하게 겹쳐 보이고 몸이 한쪽으로 기울어지는 것도 서거나 안 걷는 것이 문제가 아니라 앉아있기도 힘들 정도로 또 말이 어눌한 것도 옆에서 들었을 때 어~ 왜 이렇게 말이 어눌한지 이렇게 음. 말을 하실 정도로 말이 어눌하다면 우리가 이제 쉽게 아~ 이것은 뇌경색이 날게 되는데 굉장히 그렇죠. 애매한 증상들이 예. 있거든요 그래서 그럴 때 이제 어떻게 해야 되느냐인 건데요 겹쳐 보일 때 제가 좀 드리는 말씀은 예. 처음에 이렇게 한쪽 바로 봤을 때 겹쳐 보이는 건 내가 이게 겹쳐 보이는 게 애매할까라고 말씀을 하실 수 있는데 그럴 때는 꼭 좌우라든지 위아래로 이렇게 쳐다보면서 겹쳐 보이는 게 심해지는지 좀 보시는 게 좋습니다. 왜냐하면 눈의 움직임은 눈에 붙어있는 근육들이 각각 다른 움직임을 하기 때문에 모든 눈의 근육들이 마비되기는 쉽지가 않거든요. 그래서 눈이 오른쪽으로 했는데 왼쪽보다 더 심하게 벌어진다든지 눈을 위로 움직였는데 아래로 움직이는 것보다 더 심하게 벌어진다. 이러면 네. 확실한 복시가 있는 거기 때문에요. 음. 이럴 때는 아, 물체가 겹쳐 보이는 게 확실하다고 라 하실 수 있습니다.
0: 네. 이런 증상이 어느 정도 반복이 될까요? 한두 번으로도 갑자기 쓰러지는 위험일 수도 있는 건가요?
1: 네, 그래서 이제, 계속 오늘 강조하고 있지만, 모든 어지럼증이 다 이런 이제 위험인전 아니지만, 실시적으로 이제 어, 발음장애, 그리고 균형장애, 혹은 복시가 해충에 하나라도 동반되면서 어, 어지럼증이 빙빙 돌고 구역 구토가 동반된다면, 실은 이제 우리가 일과성 허혈 발작 혹은 이제 미니 뇌졸중이라고 부르는 뇌졸중의 전조 증상과 동일합니다. 오히려 네. 좀더 위험할 수도 있습니다. 이제 동반 증상이 있는 거기 때문에요. 그래서 보통 이런 경우 일주일 이내에 재발할 확률이 한 7에서 8% 정도 된다고 추정을 하거든요. 그래서 굉장히 이제 위험한 상황이기 때문에 병원에 빨리 방문 하시라. 꼭 응급실이 아니더라도 네. 빠른 외래를 방문해서 평가를 받는 게 좋겠고요. 저 문제는 증상이 반복할수록 위험한데요. 음. 그 반복도 똑같은 증상이 반복할수록 아주 위험합니다. 음. 그러니까 막 복시면 복시로 균형장애면 균형장애로. 발음장이나 발음장, 이런 식으로 응. 똑같은 증상이 계속 두 번, 세 번, 뭐, 혹은 뭐, 네 번, 이렇게 반복되는데 정말 이제 큰일이 발생하기 직전 단계라거든요. 그래서 그런 경우는 재발의 확률이 뭐, 7%에서 뭐, 14, 이런 식으로 올라가는 게 아니고 뭐, 7, 20, 뭐, 40, 이런 식으로 기하급수적으로 증가된다라고 하기 때문에 특히나 똑같은 증상이 반복된다. 이러면 굉장히 주의를 하셔야겠습니다. 응.
0: 특히 혈관 질환의 위험 인자로 지적이 되는 만성 질환을 앓고 있는 분들은 더 조심하고 관리를 해야 되겠어요.
1: 맞습니다. 그래서 이제 이런 이제 반복적으로 있다 없다 하는 어 이제 뭐 일과성 허혈 발전 미니 뇌졸중과 같은 형태로 나오는 어지럼증과 또 그러니까 애매한 어지럼증이겠죠. 수분 정도 반복되는 그런 어지럼증 같은 경우는 혈관이 좁아져 있을 가능성이 많거든요. 네. 이제 혈관이 좁아지는 원인 자체가 보통은 이제 동맥 경화증. 예, 혈관 벽에 이제 때가끼고 혈관이 이제 좁아지는 경우가 많은데 그것의 대표적인 위험 인자가 오히려 소위 말하는 만성 질환의 네. 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 그리고 흡연 이렇게 크게 이제 4대 요인을 말씀드리고 있습니다. 그래서 네. 이런 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 흡연이 있는 분들은 특히나 이런 증상에 더욱 주의를 기울이셔야겠습니다.
0: 네. 그럼 미리 예방을 위해서 검사로 확인할 수 있는 방법은 없을까요? 뭐, 정기적으로 받으면 좋은 검사라든지 이런 게 있을 것 같은데요.
1: 네, 그 실은 우리나라에 있는 뭐 기본적인 건강 검진에 혈압이라든지 혈당, 뭐 공복시 혈당 이런 부분들은 뭐 포함이 되어 있기 때문에 기본적인 이제 그것도 체중 뭐 비만도 굉장히 위험한 인자이기 때문에 비만이라든지 흡연, 력음주에 대한 조사가 있기 때문에 네. 그런 부분에 대해서 기본적인 걸 받으시고요. 그리고 이제 콜레스테롤이 좀 중요한데요. 특히나 이제 안 좋은 콜레스테롤 할수 있는 저밀도 콜레스테롤, LDL 콜레스테롤이 중요한데 네. 이게 이제 기본 건강 검진에 들어가는 뭐 연도도 있고 아닌 연도도 있어서 매년 받게 되지는 않는 걸로 알고 있습니다. 그래서 모든 분들이 매년 받을 필요는 없는데 한번 이제 내가 높았다. 특히 전체 콜레스테롤이 240을 넘는다든지 뭐 LDL, 특히 저밀도 콜레스테롤이 130 정도를 넘는다. 이런 경우는 기회가 된다면 콜레스테롤 수치도 체크를 매년 하고 그리고 이제 혹시나 본인의 체중들도 증가되지 않는지 어, 비말의 정도가 조금 체중이 그래도 감소되고 있는지 이런 부분들은 정기적으로 체크를 하시는 걸 추천을 드립니다
0: 예. 뇌 MRI 같은 것도 찍어보는 게 좋을까요?
1: 근데 실은 이제 내 MRI는 증상이 발생했을 때 저희가 위험한 증상이 발생했을 때 당연히 찍어봐야 되는 건데요. 이제 위험 인자만 있다고 해서 내 MRI를 사실 추천을 드리지는 않는데요. 네. 이제 그런 경우 이제 뭐 경동맥 초음파 검사라든지 혈관 초음파 네. 검사 같은 조금 이제 MRI보다는 어좀 단순한 검사로도 네. 우리가 충분한 정보를 얻을 수 있기 때문에 그런 경우는 역시 이제 전문가들과 상의를 해서 어떤 영상 검사를 해보는 게 도움이 될지 사실 제가 더 드리는 말씀은 영상 검사에 너무 이렇게 어 고민하시기보다는 네. 실제로 위험 인자를 잘그니까평소의 아, 네. 혈압을 재보지도 않고 네. 체중 관리도 되지 않고 약도 계속 빠지고 뭐 이런 것해서 걱정이 돼도 사진을 자꾸 예, 영상 검사를 자꾸 하시는 것보다는 실제 기본 금연하 하고 그런 위험인자들을 평소에 잘 관리하는 게 중요하다고 항상 말씀드리고 있습니다.
0: 네, 또 어지럼증을 자주 느끼는 분들에게 특히 뇌혈관 질환의 위험 신호일 수 있는 증상 다시 한번 짚어주세요.
1: 네. 그래서 특히 어지럼증 자체에 대한 것과 그리고 동반 증상에 대한 것 오늘 두 가지를 말씀을 드렸는데요. 어지럼증 자체는 물체가 빙빙 돌면서 구역질, 구토가 나는 증상들이 좀뇌에 의한 어지럼증의 가능성이 크다라고 말씀을 드리고 있고요. 네. 그리고 이제 어지럼증과 동반되는 증상 중에서 균형장애, 뭐 몸이 비틀거리면서 한쪽으로 기울어진, 특히 한쪽으로 기울어지는 균형장애, 물체가 겹쳐 보이는 복시, 그리고 이제 발음, 어, 구음장애라고 부르는 발음이 어눌해지는 발음장애 이런 증상이 동반된다면 우리가 이제 뇌에서 발생한 어지럼증일 수 있다라고 이야기 드릴 수 있겠습니다
0: 처음 경험하는 증상이라도 병원에 가는 게 좋은 거죠?
1: 그렇습니다. 증상이 지속해서 멈추지 않으면 응급실이라도 빨리 가셔서 요즘 대부분의 병원의 응급실에서는 이제 어지럼증에 대한 평가를 할수 있는 그런 부분들이 갖추어져 있기 때문에 평가를 받으시는 게 좋겠고요. 그게 귀의 문제였든 뇌의 문제였든 뇌의 문제는 이제 놓치지 않아야 되는 증상이기 때문에 평가를 받으시는 게 좋겠고 네. 일시적으로 증상이 있다가 사라졌으면 그런 경우라도 뭐한번 그랬다고 하면 꼭 응급실까지는 아니더라도 네. 우리가 이제 빠르게 병원을 방문할 수 있는데 같은 증상이 두번 이상 반복이 된다면 그거는 빨리 응급실을 방문하시기를 추천드리고 있습니다.
0: 네. 뇌의 이상을 알리는 어지럼증에 대해서 알아봤는데요. 고려대 구로병원 신경과 김치경 교수 함께 했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 36과 함께 하고 계신데요. 남이의 인디안 인형처럼 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 마르지도 비만하지도 않은 적정 체중을 유지하는 일이 건강의 기본이라는 걸 알면서도 쉽지 않습니다. 단순한 체중뿐 아니라 근육량과 체지방에도 신경 써야 하는 부분인데요. 노인 건강에 있어서 비만도 문제지만 저체중도 건강의 위험으로 지적이 됩니다. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 비만이 건강의 적이라는 건 누구나 아는데요. 저체중도 건강의 문제가 될수 있는 거죠? 그럼요. 우리가 왜...
2: 체중하면은 당연히 뭐 최근에 우리 다들 관심 많은 그냥 뚱뚱한 것만 나쁜 거다 싶어서 어떻게선 살을 빼려고 하잖아요. 예. 근데 실제로는 저체중도 비만 이상으로 건강에 문제될 수가 있다는 거죠. 그 중에서도 왜 특히 왜 노인 실태조사 잠깐 해놓은 것들이 또 우리나라께 나온 게 있더라고요. 예. 그러면 노인의 경우는 사망 위험을 높이는 요인 1위는 저체중이다. 예. 그래서 저체중 노인이 3년간 사망률이 무려 20% 정도 높았고, 정상이나 과체중의 의미보다 2.7배나 높았다라는 것도 나와 있는 게 있고요. 네. 그다음에 생각해 보시면 저체중 자체가 골다공증도 유발하고 근갑수증도 유발하고 또 치매 위험도가 높아진다는 거잘 알려져 있거든요.
0: 그러니까 결론 문제가
2: 많다. 네. <웃음> 그렇습니다. 네.
0: <웃음> 그러면 이렇게 적정 체중, 과체중, 비만, 저체중, 건강을 얘기할 때 체중이 강조가 되는 건 어떤 의미일까요? 일반적으로 적정 체중
2: 혹은 과체중이다 비만이다 하는 것그 기준을 어떻게 만드는가를 생각해보면요 네. 사실은 적정 체중을 어떻게 정한지 뭐~ 저기 뭐, 궁금하잖아요 네. 그 연령대 성인의 사망 위험률을 계산해서 네. 가장 사망 위험률이 낮은 범주를 적정 체중이라고 합니다. 그리고 그거보다 높으면 과체중 혹은 비만이라고 하고요. 적으면 저체중이라고 하죠. 네. 그러니까 결국은 범주를 정하는 기준 자체가 사망 위험률이니까 적정 체중 범주의 개인이 오래 사는 거고 네. 그렇기 때문에 중요하고 또이 체중을
0: 강조하지 않을 수가 없습니다. 네. 그럼 저체중의 기준은 구체적으로 어떻게 설명이 될까요?
2: 흔히 우리가 사용하는 체질량 지수로 얘기를 한다면, 네. 어, 그니까 체질량 지수라는 건 체중을 킬로그램으로 표시해서 키 미터 제곱으로 나눈 거잖아요. 18.5 미만이면 저체중이라고 합니다. 사실 이거 굉장히 마른 거거든요. 네. 근데 일반적으로 이 체질량 지수로 얘기를 할 때는 18.5에서 23 사이를 정상이라고 얘기를 하긴 하거든요. 이게 또 하나 흔히 쓰는 거는 일반적인 정상 체중의 90% 미만이면 저체중이라고 하는데 네. 사실은 이 경우를 체질량지수로 환산하면 18.5보다는 기준이 조금 높아서요. 대략 20미만 정도면 저체중에 속한다고 할 수가
0: 있겠습니다. 네. 그러니까 저체중도 비만일 때만큼이나 건강에 위험일 수 있는 거네요. 어떤 면에서는 비만보다 더 위험하다고 할
2: 수도 어, 있습니다. 예. 뼈, 근육, 장기가 동시에 같이 약해져서 어, 재밌는 것은 우리가 심혈관 질환 그러면 비만이 제일 관계가 크다고 얘기하잖아요. 예. 근데 사망 위험도건으로 하면 심혈관 질환의 사망 위험도는 저체중이 더 많다라는 것도 나오고 있거든요. 아, 예. 근데 이제 실제로 그러면 전체적인 사망 위험도 진짜 증가하냐. 그래서 아시아인 114만 명을 그, 10년 가까이 추적해서 연구한 결과가 있는데요. 네. 이런 저체중 그룹의 사망 위험도가 비만 그룹 체질량지수 25 이상 그룹보다 1.9배로 높았고 정상과 비교하면 2.8배 거의 3배까지 높았다는 거 우리가 알수 있고요. 네. 그거 외에도. 어 영양분 부족으로 면역력이 저하되니까 당연히 여러 가지 감염 질환이나 그다음에 회복이 잘안 되는 이런 문제가 생길 수가 있겠죠. 그래서 폐결핵 발생 위험도가 어 저체중인 사람이 2배 이상 높다는 질병관리청 조사도 있었으니까요. 네. 그다음에 또 당연한 얘기지만 골성증의 위험도 올라갈 것이고 그런 문제들이 다 동반될 수 있습니다.
0: 그럼 뼈, 근육, 그리고 다른 장기들까지 저 체중으로 인한 위험이 연결이 되는 건 어떻게 이해하면 될까요? 어, 첫 번째 뼈 말씀하셨는데요. 네. 골다공증 위험이 증가하는데
2: 그 이유는 체중 그 자체가 뼈에 무게를 가해서 골밀도를 자극을 하면서 증가시키는 역할을 하거든요. 그러니까 체중이 줄어들수록 골밀도가 감소하고 골다공증 위험이 올라갑니다. 네. 그렇기 때문에 왜 저체중 여성일수록 골다공증 위험도 높다. 뭐 이런 거는 다 여기서 나온 거고요. 두 번째로 근육이 줄어든다. 즉, 근감소증이 되는데요. 어 이것 중에 하나는 저체중 그 자체가 이유가 영양소 섭취가 제대로 안 되기 때문에 그렇잖아요. 네. 그중에서도 단백질, 칼슘, 바이타민 D 같은 것들이 부족하면 은 당연히 근육세포가 위축되고 근육량이 줄어드는 결과가 되기 때문에 그런 문제점이 있고 네. 또 근육량이 줄어들면 뼈를 잡아주는 능력이, 그러니까 뼈를 보호하는 역할이 없어지기 때문에 충격에 고스란히 노출되면서 골절 위험도 훨씬 올라가는 그런 결과가 나오게 됩니다. 그 외에 면역력이 떨어져서 감염성 질환의 위험도가 올라간다거나 뇌의 경우는 치매 위험도가 올라가는 것 이것은 아마도 그 영양소 중에 비타민 D나 E가 부족해서 그런 거 아닐까라고 생각하는 부분들이 있습니다. 네. 그리고 비타민 B군과 연관되는 세 가지 비타민도 연관이 있고요. 그래서 실제로 영국에서 연구한 결과가 그 체질량 지수가 낮을수록 치매에 훨씬 더잘 걸리더라. 그런 것들이 또 알려져 있고요. 네. 또 하나 암 사망률이 무려 89%까지 올라간다는 그런 보고들이 있습니다. 그리고 또 하나 더재밌는 것은 심장혈관 질환도 일반적으로 우리가 비만하고만 연관을 짓는데 실제로 일단 심근경색이나 협심증이 발병한 사람 중에서는 체중이 낮은 그룹이 사망률이
0: 가장 높다는 것은 잘 알려져 있습니다. 네. 그러니까 말하자면 저체중의 위험은 우리 몸에서 사용돼야 할 영양분이 부족한 상태로 보면 될것 같은데요. 어떤 위험들로 이어질 수 있을까요? 네.
2: 필요한 영양분이 부족하기 때문에 오는 것 맞는데요. 왜 우리가 영양 공급은 뭐를 위해서 필요할까? 결국 어린이의 경우는 성장, 그 다음에 일반 성인의 경우는 생존 자체를 위해서 필요하잖아요. 근데 성장이 끝나서 성인이 되어 생존하기 위한 모든 상황들, 즉 숨을 쉬고, 움직이고 뭐 머리를 쓰고 식량을 찾고 먹고 소화시키는 그런 역할을 해서 영양분들이 필요하게 되고요. 네. 그렇게 해서 영양소가 만약에 부족할 경우에는 어떻게 되느냐. 전신세포 대사율이 떨어지고요. 아까 말씀드렸듯이 근육, 뼈, 혈관 등의 기관이 모두 약해지면서 각각 취약해지니까 질환에 걸리기 쉽겠죠. 네. 그리고 면역계가 기능이 떨어지니까 면역력 저하는 바이러스나 세균 감염에 취약해지고 수술 후에 합병증도 많이 생길 거고요. 회복도 잘안 되고, 예. 기존 질환의 재발 위험도 높아지는 그런 결과가 생기게 됩니다. 예.
0: 그럼 일단은 골다공증이 주는 위험이 다른 여러 질환들로도 이어질 수 있는 거죠? 그렇죠. 그러니까 골 밀도 저하는 사실은 뼈의 무기질 함량이 감소하는
2: 걸 우리가 골 밀도 저하라고 부르잖아요. 예. 그게 심했을 때뭐 골다공증, 골절이 이어지는 걸 우리가 알고 있고요. 뭐 척추 압박 골절이나 손목이나 고관절 이런 데가 부러지면 이런 것들이 이제 이차적으로 합병증을 유발하고 신체 활동을 어렵게 하고 뭐 폐렴, 욕창 이런 걸로 사망에 이를 수 있다는 거 우리가 아는 거고요. 예. 근데 요거와 별도로 서울대 병원 연구 결과가 있는데요. 뇌 소혈관 질환의 경우 이제 뇌의 작은 혈관이 막히거나 손상되는 현상인데 네. 이게 방치됐을 경우 역시 뇌졸중이나 치매, 보행장애 같은 게 나타날 수 있는데 골다공증과 뇌 소혈관 질환이 전혀 다른 질환이잖아요. 네. 근데도 이두 가지 질환 발병에 뚜렷한 상관관계를 볼 수가 있었고 그래서 찾아봤더니. 특징적인 유전자 발현이 공통적으로 증가되는 것, 이걸 발견을 했습니다. 그래서 이런 특정병태 생리기전으로 이 골다공증과 연관되어서 뇌혈관 질환도 많이 생긴다. 이런 것들이 또 발견되는 걸로 봐서는 네. 단순히 골다공증 자체로 인한 직접적인 걸로 인해서 나오는 합병증 외에도 이렇게 다른 질환과 또 연관이 있다는 그런 사례도
0: 있습니다. 네. 심혈관, 호흡기 질환도 예외는 아니라고 들었습니다.
2: 계속 강조하지만 에이. 일반적으로 고혈압이나 당뇨병, 심혈관 질환, 뭐, 뇌혈관 질환, 이런 것들은 전부 비만하고 연관이 있다고 우리가 생각해서 너도 나도 살 빼기 위해서 무척이나 다 노력하고 있잖아요. 에이. 물론 외모 관계도 있겠지만은. 에이? 근데 이제 드디어 저체중이 비만보다 더 위험하다라는 에이. 연구 결과들이 속속 최근에 나오기 시작했습니다. 에이. 사실 저같이 노인을 많이 보는 임상 의사는 저체중이 훨씬 더 위험하다는 건 이미 알고 있는 사실이긴 합니다만은 그래도 어 이제 연구 결과가 쭉쭉 나오니까 사실 반갑기도 합니다. 그래서 어 저체중일 경우에 비만일 때만큼 아니 일부 연구에서는 오히려 비만일 때보다도 네. 심혈관 질환의 위험도가 더 커지고 사망 위험도가 높다는 결과가 나오기도 했는데요. 2006년도에 란셋에 발표된 논문에 따르면 25만 명을 대상으로 연구했는데 일단 신근경색증협심증이 발병한 사람의 경우는 음. 저체중군에서 사망률이 가장 높았다. 음. 오히려 어, 경증의 비만군에서 사망률이 가장 낮았다는 낮았다는 결과가 나와 있고요. 음. 그거 외에 또 호흡기 질환의 경우도 역시 호흡기 근육이 약화가 되니까 만성폐쇄성 폐질환 같은 만성호흡기 질환이 있는 사람의 경우 저체중인 사람이 당연히 사망 위험도가 높아서 어, 정상 체중자에 비해서 1.7배 정도 사망
0: 위험도가 높다는 결과가 나와 있습니다. 네. 지방에 대한 이해도 필요할 것 같은데요. 사실 적당한 지방은 건강에 꼭 필요한 부분이지 않나요? 맞습니다. 지방이 물론 뭐그람당 칼로리가 높기 때문에
2: 다들 피, 먹으면 안 되고 피해야 될 거라고 생각은 하지만 건강을 위해서는 필수 지방산을 포함해서 적당량의 지방은 필수입니다 네. 지방 섭취량이 너무 적으면 렙틴이라는 호르몬 분비량이 부족하기 때문에 성호르몬도 잘 만들어지지 않고 난자가 정상적으로 성숙하지도 못하고 무배란증 같은 것도 발생할 수 있고요 그리고 그다음에 지방 섭취량만 그렇다고 늘리기만 해서는 물론 안 되겠지만 네. 적절하게
0: 피혈량만큼은꼭 먹어야지 건강한 상태를 유지될 수가 있겠습니다. 네. 또 면역력을 비롯해서 대사율이나 질환으로 인한 치료 후에 있을 수 있는 합병증이나 재발 위험도 높아진다는 생각을 해야 되겠어요. 그렇죠. 저체중에 의해서 면역력이 저하된다고 말씀을 드렸고요. 그러면 바이러스나
2: 세균 감염이 쉽게 발병하는 건 당연한 일이고요. 그다음에 수술이나 다른 여러 가지 약물 치료 후에 합병증이 잘 생기고 그중에서도 감염 합병증이 동반되기가 쉽겠죠. 네. 그리고 수술로부터 회복이 어렵고 또 기저질환, 뭐 암이라든지 원래 갖고 있는 질환의 재발 가능성도 높아지니까 저체중은 절대로 좋은 상태가 아니다는 걸 다시 한번
0: 생각해야 될것 같습니다. 네. 그렇게 암이나 치매 위험에 있어서도 저체중이 지적이 되던데 어떻게 설명이 될까요? 암에 걸렸을
2: 때이 사람이 더 많이 사망하느냐 아니냐 하는 걸 따져봤더니 네. 역시나 저체중일 경우에 사망 위험도가 올라갑니다. 뭐 유방암 환자의 경우도 저체중일 때 다른 장기로 전이도 더 되고 두경부암, 식도암 모두 다 저체중일 때 사망 위험도가 높다는 그런 보고가 있습니다. 그리고 대장암 진단에도 역시 저체중의 경우 사망 위험이 무려 89%가 높다. 그런 네. 결과도 나와 있거든요. 네. 그것만이 아니라. 치매 위험을 높이는 것에 대해서도 많이 나와 있는데 말씀드렸다시피 바이타민 D나 바이타민 E가 부족할 확률이 높기 때문이고 그것만이 아니라 세 가지 비타민 B군, B12나 아니면 B6 그리고 폴레이트 같은 게 부족한 것도 역시 호모시스테인과 연관돼서 치매와 연관이 큽니다. 음. 그거 외에 지방세포가 너무 적으면 세포가 분비하는 레틴 호르몬이 부족하게 되는데 이 호르몬 자체의 성격이 신공. 신경 세포를 좀 보호해주고 인지 기능을 높이는 효과가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이것도 역시 저체중인 사람이 치매에 더잘 걸리는 그런 이유가 될 거라고 생각을 해서요. 네. 실제 얼마큼 치매가 많이 생기느냐 연구한 결과를 보니까 어20 이상이 정상이라고 했을 때20 미만의 체질량 지수를 가진 사람은 정상인보다 치매 발병 위험이 34% 높았으니까 네. 거의 3분의 1 정도 증가하는 거니까 상당한 게
0: 되겠죠. 네. 그런데요, 저 체중의 상태에서 벗어나기 위해서 무조건 체중을 늘리는 게 방법인 건 아니지 않나요? <웃음> 그러니까
2: 체중계 에 올라가서 그 숫자에만 너무 집착하지 말라는 뜻이로 우리가 이해를 해야겠죠. 네. 그러니까 무조건 체중을 늘린다고 있는 대로 왜밥 과뭐 탄수화물과 이런 것만 먹고 그렇게 해서 어쨌건 뭐 일시라도 체중을 늘렸을 때 어떤 일이 일어날까를 생각하면은 뭐 금방 이해가 되실 겁니다. 그래서 일반적으로 저체중인 사람도 다양하잖아요. 네. 그러니까 원래 태어나서부터 마른 체형을 유지한 사람. 그런 경우에도 물론 저살 찌고 싶어요. 그러고 오시는 음. 분이 계시긴 합니다. 음. 근데 일상생활에 크게 문제가 없으나 이 정도가 유지가 될때뭐 그냥 유지해도 되지만 그래도 조금 늘리려고 할 때는 역시나 요점을 근육량을 증가시키는 데다가 음. 어, 목표를 두어야지 이상 체중까지 무조건 늘려야겠다는 게 목표를 두면 안 된다는 게 우선 원래 저체중인 사람의 경우겠고요. 음. 그다음에 섭식장애가 있는 경우 즉뭐 거식증이나 폭식증 등으로 예, 식사에 어려움을 겪으면서 오히려 거꾸로 먹으면 토하고 이런 문제들 그렇게 해서 자기 체형에 대한 왜곡된 생각으로 있는 경우는 사실은 정신신경과적으로 문제가 있는 경우가 있거든요. 네. 그래서 이 경우는 영양 공급을 어 정상적으로 해드리는 것도 중요하지만 거기에 더해서 인지행동 치료나 뭐 약물이나 이런 것들을 점해감면서 영양 치료를 하는 것이 당연히 도움이 되기 때문에 요거는 네. 그런 정신적인 문제를 같이 해결을 해야 된다는 그런 면이 있을 거고요. 네. 그 다음에 이제 사실 제가 주로 많이 보는 게 노년기. 갑작스러운 체중 감소 쪽인데 너무나 갑작스럽게 의도하지 않았는데 이유 없이 빠졌다 그럴 때는 사실은 당뇨병이나 갑상선 기능 항진증이나 무슨 심폐질환 암 같은 걸 의심하고 네. 어~ 전반적으로 검사를 받는 게 우선 필요할 거고 그게 아니고 노년기에 갑작스러운 체중 감소는 사실은 전형적으로 어~ 여러 가지 이유로 식욕부진이 동반되면서 네. 먹는 양이 감소하고 네. 그러면서 체중이 줄어드는 경우거든요 그래서 이 경우에는 역시 적절한 영양 공급을 하려고 노력을 하면서 그 영양소 중에도 단백질 보충과 일정한 운동을 시켜주면서 근육량을 늘리는 게 제대로 된 어,
0: 치료 방법이 되겠습니다. 예. 꾸준한 운동이 강조가 되지만 사실 어떤 운동을 얼마나 해야 하는지 고민하는 분들도 많습니다. 걷는 것만으로도 충분한지 질문 많이 받지 않으세요? 많이 받습니다.
2: 음, <웃음> 예. 다른 운동이 가능하지 않고 꼼짝도 안 하는 분들의 경우 사실은 걷는 것 굉장히 좋은 운동입니다. 예. 그것도 저는 이제 걷는 거를 위주로 하는 분한테 강조하는 거는 좋은 자세로 걸어야 한다. 이거는 뭐, 이제, 만나뵙는 분한테는 여러 가지를 봐드리는데, 정말 잘 좋은 자세로 걸으면, 걷는 것만으로, 충분할 수도 있습니다. 네. 이제 일반적으로는 걷는 자세가 이렇게 완벽하지는 않기 때문에 걷게 왜 터덕터덕 걷거나 말거나 어쨌건 한 시간씩 나는 걷는데요. 그러면 물론 안 걷는 것보다는 좋지만 네. 그런 경우에 걷는 것은 일종의 유산소 운동에 뭐 속하고 그러면서 사용하는 근육도 사실 일정한 것만 사용하게 되거든요. 그래서 거기에 반드시 더해야 되는 거는 적절한 스트레치와 네. 그리고 너무 무리가 가지 않는 정도의 근력운동을 겸해주는 게 좋고요. 네. 스트레치도 뭐 경우에 따라서는 그 자체가 근력 운동을 어느 정도 해줄 수는 있는데 뭐~ 흔하게 어~ 혼자 살수 있는 근력 운동을 얘기한다면 뭐~ 스쿼팅이라든지 뭐~ 자기가 할수 있는 범죄의 팔굽혀펴기라든지 그다음에 누워서 다리 들기 뭐~ 윗몸 일으키기
0: 뭐~ 이런 것들 이런 것들을 자신한테 맞춰서 할 필요는 있습니다 예. 기초 대사량에 대한 이해도 필요하지 않을까 싶은데요. 나이 들수록 기초대사량이 떨어지면서 적게 먹어도 살로 가고 특히 뱃살의 위험이 높아지지 않나요? 그렇죠. 기초대사량이란
2: 도대체 뭐냐. 우리 몸이 생명을 유지하는 데 필요한 최소한의 에너지를 말하잖아요. 네. 그러니까 휴식상태 움직이지 않고 가만히 있을 때 사용하는 뭐 숨쉬거나 기본적인 생명 유지에 필요한 만큼의 에너지를 말하는데 네. 이게 근육량이 줄어들면 은 기초대사량이 떨어지거든요. 나이가 들수록 근육량이 줄어드는 경향이 있고 그 결과로 적게 먹어도 살로 가면서 오히려 지방으로 찌고 복부비만으로 나올 경우가 많잖아요. 그래서 그런 문제점이 있기는 있는데 근육은 사실은 방금 말씀드렸듯이 기초대사량의 30% 정도의 영향을 미치는 요소가 되기 때문에 정말 중요합니다. 따라서 뭐이 근육량이 줄어들면 에너지 소비량 자체가 줄어드니까 당뇨병이나 고지혈증, 고혈압 위험도도 올라가고요. 또 그걸로 인해서 뼈도 약해지고 그 다음에 골다공증이 동반될 때가 많고 그래서 근육을 늘려주어야 하는 게 굉장히 중요하다. 그래서 충분한 단백질 섭취와 근력운동, 코어운동 꼭 같이
0: 해주라. 그런 말씀을 드리겠습니다. 그럼 집에서도 우리 근력 상태를 확인할 수 있는 방법은 없을까요? 어 사실 굉장히 쉬운 방법이 하나가
2: 있는데요. 네. 어 내가 근육의 양이 많으냐 적으냐 그럴 때 사실 종아리 가장 굵은 곳의 둘레가 31cm 이하면 근감소증 가능성이 아, 굉장히 예. 높습니다. 그거 생각보다 굵죠. 예, 그런데 <웃음> 그것도 줄자 갖고 찾기가 어렵잖아요. 그래서 이게 아주 정확한 건 아니지만 아주 러프하게는 엄지와 검지 두 손을 이렇게 마주 잡아서 동그라미를 예? 만들어서 그걸로 내종아리에 가장 굵은 곳을 둘러싸서요. 예. 그게 내 손으로 둘러싸지면 그러면 근갑수증 가능성이 높습니다. 아... 그러니까 그게 보통 한 30, 31cm 정도가 많이 되더라고요. 예. 그래서 그거를 기준 삼아서 내그 엄지와 검지 양손을 마주 붙여서 동그랗게 해서 종아리를 한번 둘러보시고 그거 안에 내 종아리가 들어가 버리면 아이고 나는 혹시 근갑수증 있는 게 아닌가 한번 예. 체크해 보시면 제가 보기에 제일 쉬운 방법입니다. 이
0: 31cm는 어느 정도 알려진 수치이기 때문에 예. 줄자로 둘러보셔도 됩니다. <웃음> 네. 자, 노인들의 저체중 위험에 대해서 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 송골매 어쩌다 마주친 그대 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.